0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aarouar. We zijn terug, midden in het reces, voor een zomeraflevering... En zomer is het. Het is buiten 38 graden en daarom hoor je binnen misschien op de achtergrond een beetje de ventilator die we in het studio hebben staan om uh, dit uurtje te kunnen overleven. En dit keer gaan we het hebben over de verhouding tussen pers en politiek. Want zo af en toe vraag ik jullie hier in de uitzending of op Twitter naar wat jullie graag terug zouden willen horen in Haagse Zaken. En veel van de vragen die jullie dan mailen of twitteren, die gaan over dit onderwerp. Dus we gaan het erover hebben en dat doe ik met drie generaties parlementaire journalisten. Mark Raneburg... Mark, sinds wanneer werk jij hier aan het Binnenhof?
1: Dat is niet alleen voor NLC, maar ik ben hier begonnen in 1981 voor het Paro. Als potenkslag Ja. Guus Valk,
0: jij hebt hier gewerkt. ben bent toen duizenden kilometers verderop gaan zitten. Ik weet niet of daar een kausaal verband eh, tussen zit. En inmiddels ben je weer terug. Wanneer heb je, wanneer, wat was jouw eerste periode?
2: Ik ben begonnen um, in het jaar 2001, moet ik het even goed zeggen. Uh, dat waren de nadagen van paars II... Het kabinet kok. Mm -hmm. um, en uh, ik ben uh, hier blijven werken tot 2008. En dat was Balken in de Vier. Uh, toen ben ik inderdaad tien jaar weg geweest. En inmiddels, uh, terwijl Rutte 3 al een <tie> tijdje doormarcheert, uh, weer terug.
0: En Rick Rutte, uh, jij werkt hier uh, sinds januari.
3: Dus yes, zes maanden
2: inmiddels.
0: Ja, dus uh, de laatste generatie, zullen we maar zeggen. Samen met mij overigens, want ik werk hier sinds september vorig jaar.
3: Nou, ik leerde vandaag van, uh, van Mark over het zilveren koetje... En dat we daarvoor 25 jaar in, uh, in Den Haag moeten blijven bivakkeren. Maar dat we vooral ook dat we geen enkel moment weg mogen uit Den
1: Haag. Nee, want uh, dat wil ik toch wel even zeggen. Dat het koetsje dat gaat om mij voorbij. Ja, vertel even. Maar omdat ik niet. Een, uh, ik zei net dat ik sinds 81 hier op het uh, binnenhof zit, maar ik ben tussendoor wel weg geweest.
0: Als correspondent,
1: hè? Als correspondent en ik ben chef van de opiniepagina NLC geweest. Ja. Dus het is niet aan één gesloot periode.
0: En dus is dat zilveren koetje aan je voorbijgereden zullen we maar zeggen?
1: Ja, want dan moet je 25 jaar achter elkaar. En dat gaat het helaas niet worden voor mij.
0: En wat is, wat is dat zilveren
1: koetje? Je het zilveren koetje dat is voor iedereen aan het Binnenhof. Kamerbodes, kamerleden, journalisten, et cetera. Mensen van het restaurantbedrijf. Die gewoon 25 jaar aaneengesloten, let wel, dat is heel belangrijk, hier werkt geweest. En die kregen dan, uh, ja, volgens mij is een festiviteit één keer per jaar... dat de voorzitter dan de zilveren koetsjes uit... Dit, de Kamervoorzitter.
0: De Kamervoorzitter, ja. ja, ja. ja, ja. Uh, vind je het erg dat je hem niet
1: hebt? Nee, nee, nee. Vind niet, uh, dus, ik ben blij dat ik ook zo nu even buiten heb kunnen spelen.
0: Hey, uh, Mark, voor jou ligt een uh, geel uh, boek... En dat gele boek, dat staat ergens voor. Namelijk dat de, de discussie uh, of het vraagstuk dat wij gaan bespreken eigenlijk helemaal niet nieuw is.
1: Ja, nee, dat krijg je dan als je, als je mij vraagt. Dus ik ben eens uh, over, uh, over dit onderwerp pers en politiek, ben ik in mijn boekenkast gaan kijken. Dan heb ik ook zo'n plankje met allemaal dit, dit soort boeken erover. En toen zag ik een heel geel boek, Haagse journalistiek. Dat is een proefschrift van Adi Keizer en dat uh, komt al uit 1985. En uh, de probleemstelling, die ga ik even voorlezen. Hoe behoort de verhouding te zijn tussen parlementaire pers en parlementariërs in casu Tweede Kamerleden? Hoe is de verhouding feitelijk, anno 1982, en welke globale ontwikkelingen hebben zich de laatste twintig jaar voorgedaan?
0: Dit is dus een boek uit 1985. Ja,
1: en we praten er nu ook over.
0: Ja, precies, ja. Dus dit is geen nieuwe discussie.
1: Nee. Maar, maar... blijkbaar
0: fascineert dit mensen wel, ja. al die tijd al.
1: Het komt altijd weer terug, maar dat is... Dat zijn ook weer nieuwe facetten. Ik bedoel, wat er toen in 82 totaal niet speelde. En wat nu uh, enorm uh, een rol is. Dat is, is de hele social media. Ja. Dat, uh, Twitter kwam, komt er niet in voor. In het, in nee.
0: Dit gaat dan over de jaren 80, dat boek. Uh, jaren daarvoor waren de omgangsvormen echt helemaal anders. En daarvoor moeten we toch eventjes uh, gaan luisteren. We horen uh, minister-president uh, Beel uit 1947. En 1952 minister-president Drees.
1: ...enkele vragen mag stellen. Heeft u een goede reis gehad? We hebben een zeer spoedige reis gehad. We zijn een zeer verheugd ...dat wij toch een leuk Bataavia... ...hebben bereikt. Ik dank u. En dan, als ik u vragen mag... ...strekken uw plannen en die van de heer... Jonkman zich ook buiten Batavia uit. Ja, we overwegen... ...om ook een bezoek te brengen... ...aan uh, Makassa... ...en aan Montiamak. Yeah. Ik dank u zeer. Ik. Excellentie, hartelijk welkom weer op Nederlandse bodem. Het is natuurlijk wel aardig om een minister-president te hebben... ergens in de Verenigde Staten, maar eerlijk gezegd... hebben we hem toch maar liever hier weer tussen ons in. Laat ik in de eerste plaats dan even dak zeggen... voor het warme woord van welkom hier.
0: Zie je al, voor, voor je dat wij minister Blok... op deze manier gaan verwelkomen naar een reis? Tijdens een Ik bedoel
2: het, is echt, het zijn schitterende fragmenten, maar het is natuurlijk ook uit een tijd dat journalisten en, en, en politici een totaal ander spel speelden samen. Dat, dat ze echt samenwerkten waarschijnlijk. Uh, altijd met elkaar optrokken en een heel klein wereldje vormden. Want hoeveel parlementaire journalisten had je toen?
0: Oké, okay, zo ging het dus in de jaren uh, 50, in de jaren 40. Hier kunnen we ons nu natuurlijk helemaal niks meer van voorstellen... dat we uh, op deze manier uh, ministers uh, aanspreken. Hoeveel ze dat misschien nog wel zouden willen. Wat is het kantelpunt geweest? Waar, waar is dit gaan veranderen?
2: Ik weet niet of je één moment kunt aanwijzen. maar. er is natuurlijk. de, de naoorlogsgeneratie. de babyboomers. zijn uh, in de jaren 70, 80 uh, gaan werken. ook in de journalistiek en ook in de politiek. En dat. dat bracht een soort van anti-autoritair. denken met zich mee, denk ik. waarbij het gezag van de dominee, de notaris. de dokter, de burgemeester. Mm. Uh, maar ook de Tweede Kamerlid. Uh, en de minister-president. Uh, veel minder belangrijk werd gevonden. Dat gaat een beetje uh, hand in hand misschien met, met uh, de ontzuiling. Die natuurlijk ook al, 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 al gaande was. En die ook wel wat uh, tot erosie misschien van die instituties leidde. Maar ik denk dat dat vooral is geweest.
1: Dus er zijn verhalen dat uh, de, de journalistiek... en dat geldt dan zeker hiervoor in Den Haag... Uh, ook een belangrijke mate heeft bijgedragen aan de ontzuiling. Mm -hmm. uh, in, in de jaren zestig die je ook noemt. Hè, want... Zoals toen de verhoudingen waren. Dan zaten de, de journalisten van de Volkskrant. De katholieken zaten bij de katholieke volkspartij. Ze uh, zaten bij de vergaderingen van de katholieke volkspartij. Die hoorden daar ook van alles over. En de journalisten van het Vrije Volk. Van de, van de, van de Partij van de Arbeid. Uh, die zaten bij de PvdA vergaderingen. Maar het complete verhaal hadden ze nooit. En die, toen wat je zag gebeuren op het Binnenhof. Ik heb het allemaal uit de overlevering. Mm -hmm. dat, dat die journalisten van het Vrije Volk. En de volksstand ging bij elkaar zitten. Ze zeiden, wat heb jij bij de KVP gehoord en wat heb jij bij de PVDA gehoord? En zo waren zij al bezig met het ontzuiden. En dat heeft als een soort katalysator ook wel gewerkt.
0: Maar je ging er dus met elkaar erover praten. Maar, niet, maar het was nog niet zover dat ze ook bij elkaar gingen kijken.
1: Nee, maar ze gebruikten wel hun verhalen. Ja. Hè? Dus, dus de, 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 de auteur van. De, of de, de journalist van het Vrije Volk. die dan een verhaal schreef. volledig vanuit het PVDA-perspectief. vanuit de PVDA-verhaal. die ging. ...in zijn verhaal ook dingen van de KVP vermengen. Ja. En, 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 en van, de, van de protestanten. Dus, dus die journalisten die gingen dus... affuseren eigenlijk. Terwijl de, de verzuiling stond, bestond nog volop. Dus, ja. dus dat, dat heeft wel meegeholpen.
0: Rick, hoe anders is dat nu? Hè?
3: Ja, wat ik wel interessant vind... ...was dat voordat ik hier zelf begon... ...als, als journalist... ...en dat is niet eens zo heel, zo heel lang geleden... ...ik had ook echt nog wel dat beeld van die... Ja, misschien geen excellentiezeggers meer, maar wel een wat uh, ja, een enorme, en wurggreep uh, dat, dat beeld, dat bestond ook bij mij uit? wel. En ik denk, ik zat hier voor deze aflevering nog eens over na te denken, ik denk dat een van de dingen die daar heel erg aan bijdroeg was dat ik echt opgroeide met uh, de opkomst ook van, van Geen Stijl en uh, van PONieuws later. En de manier waarop daar op werd gereageerd, vanuit de politiek en ook vanuit de andere journalistiek, dat daar wel eens schande werd gesproken van hoe die omgingen met politici, gaf mij heel erg het beeld, oh, als dat dan zo ingaat tegen alle regels... dan zijn er blijkbaar allemaal gevestigde regels... en dan zijn blijkbaar al die journalisten en politici... dus daarna goed bevriend... dat op het moment dat iemand nieuw uh, het kamergebouw binnenkomt... Van, en de spelregels overhoop gooit... en het bord van tafel knalt... dat iedereen dan zo boos wordt. Dan zal er wel iets aan de hand zijn. Een
0: sprekend voorbeeld daarvan is natuurlijk Rutger Kastricum met dat ene bekende uh, interview met uh, Ella Vogelaar... toen nog minister van uh, Integratie, als ik het ja. goed heb... Ja, die bleef maar doorvragen. En uh, Vogelaar die was deze manier van journalistiek duidelijk niet gewend.
1: Mevrouw Vogelaar, mag ik even kort? Ja, maar? Ja, u Wij zijn van geen stijl. Oké. Okay. Als u nou zo hier bent, uh, staat u dan wat steviger in uw schoenen... nu u een uh, spindokter heeft? Is dat niet zo, mevrouw? Mevrouw Vogelaar, we je netjes antwoord geven? Nu. Mevrouw Vogelaar. Zal ik dat zelf beslissen? Waarom? Waarom wil u daar niet op ingaan? Waarom wil u daar niks over zeggen? Ik moet er toch wel netjes over praten. Ik denk dat de spindokter zou zeggen nu... Nou, kan je beter Rutger even netjes antwoord geven? Ik loop gewoon achter u aan, hoor. Nou, zal ik u dan maar uh, in bescherming nemen? Dan stoppen we ermee.
0: Ja. Hier uitgeknipt overigens de lange stiltes, want hij liep dus ook achter haar aan. Hè? Dus, en daarmee veranderde hij... Heel veel ongeschreven regels, eigenlijk tussen pers en, en uh, uh, politici. Namelijk dat je elkaar met rust laat als iemand niet reageert. Nou, dan geef je maar op. Maar hij bleef achter haar aanlopen, terwijl zij nou, door een gebouw liep. Of uh, ja, je het hoort, ja, gewoon de opwelling.
2: Uh, denk is iets meer dan tien jaar oud. Um, uh, het, het zegt iets, ook iets over de macht van, van journalisten. In dit geval zo'n buitenstaander, zuchtkastrikum. Zo want uiteindelijk heeft dat haar indirect uh, haar uh, carrière hier gekost. Dit, uh, dit, dit fragment. Dus het interessante is ook dat, um, dat Castricum door zich zo op te stellen... en door deze vraag te stellen, die overigens terecht was... want zij had op dat moment inderdaad een, een spindokter ingehuurd. Um, uh, door die vraag zo te stellen uh, werd de schuinwerper voluit uh, gericht... op iets wat zij dus overduidelijk uh, niet kon. En dat was communiceren.
0: Ja. En hoe werd dat hier ontvangen? Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Dus, want Rick, ik herken me erin dat dit was, zeg maar als kijker... Uh, was dit echt wel een bepalend moment of zo van... wow, hij doet het echt helemaal anders... Maar Mark, hoe was dat hier bij journalisten aan het Binnenhof? Dat er iemand binnenkwam die het zo deed?
1: Uh, ja, er waren twee scholen, denk ik. Sommige mensen vonden het heel leuk, verfrissend. Maar ook wel, en ik geef eerlijk toe, bij die school dat ik ook kwam... Ja, dit is wel een beetje afzeik-tv. Een beetje puberale tv ook, ook. Vooral ook in combinatie met... want hij deed niet anders, uh, Kassikup, met, met allerlei andere politici ook. Totaal andere vragen stellen dan de normale politieke vragen... De, en, en, en waar de mensen mee geconfronteerd werden. En ik weet dat de, de, de oude garde... Ja, jezus, moet dat moet moet echt zo? He, zullen we nog een beetje ook wat, wat aan serieuze journalistiek doen? Maar ja, wat, wat Guus zegt... Eh, het, het heeft haar nou, niet direct, maar wel indirect de kop gekost.
0: Ja. Maar de functionaliteit lijkt me heel erg relevant. Want in dit geval was het functioneel. Hè. Hij probeerde iets aan te tonen. Namelijk ja, haar gebrek aan functioneren, zou je, zou je kunnen zeggen. Ja. Hij heeft natuurlijk ook wel eens... Um, dezelfde methode gebruikt om aan uh, Rutte te vragen of hij nog had uh, geneukt. Hè? Dat is natuurlijk een ja. hele andere manier van... daarbij kun je afvragen wat, wat, is, wat is de relevantie ja. ervan. Maar.
1: Ja. Nee, nou ja, goed, het, het is een variant, je ziet het natuurlijk ook wel door de jaren heen. Hè? Hoe vaak zie je niet die beelden van... Een, een, een journalist die nog net een microfoon door een opengedraaid autoruitje doet. En dan gaat het ruitje dicht en dan rijdt de bewindspersoon weg. Nog roepend, wacht u op het communiqué. <lacht> He, dus het, dus, maar dat is ook wel een beetje door de jaren heen. En, ja. Ja. Ja.
3: Maar oh, toch oh, vraag oh. ik me af of, of de journalistiek van nu, de, de krantenjournalistiek van nu... bijvoorbeeld op dezelfde manier zou reageren. Of hoe, die, hoe anders die reactie nu zou zijn. Hoe bedoel je? Nou, Dat ik denk dat ook uh, kranten en televisiejournalistiek in Den Haag wel wat meer... Verhard is in die zin, minder fluwele handschoenen. En dat ik me afvraag of het op dezelfde manier als toen zou worden gereageerd.
2: Het was toen volkomen nieuw en uh, ja. uh, dat is het inmiddels niet meer. Politici zijn er ook nu ook op voorbereid. Maar dat was natuurlijk wel een uh, tijd, een decennium of tijdvak. waarin uh, nieuwkomers, zowel in de politiek als in de parlementaire pers. Uh, het bastion betraden en, uh, en dat veranderde de spelregels natuurlijk volkomen.
0: Ja. En dat vind ik nog wel interessant om van jou te horen, die, tussen die eerste periode en de tweede periode dat jij hier zat. Hè? Wat, wat valt jou nou op nu jij terug bent uh, op het Binnenhof? Wat is er veranderd? En dan heb ik het puur over die omgangsvormen.
2: Misschien ligt het aan mij omdat ik tien jaar ouder ben, maar uh, ik vind het echt minder klef dan, mm -hmm. het, uh, dan het was toen ik hier uh, eerder was. Uh, en daarmee bedoel ik dat voor mijn gevoel in ieder geval toen veel meer een uh, soort van kletscircuit was tussen uh, politici en hun medewerkers en journalisten. Thijs Niemands Verdriet heeft in een mooi stuk vorig jaar opgeschreven hoe zeg maar, de alcohol is verdwenen van het Binnenhof. En daarmee volgens sommige oud ook de gezelligheid. Maar het is wel waar dat er een hele sterke verzakeling is ingetreden tussen journalisten en politici. Ze gaan nog steeds wel vriendschappelijk met elkaar om. Maar uh, dat gehang met elkaar, het uh, drinken, dansen, het, uh, dat, dat is allemaal in mijn ogen, of ik moet het helemaal missen, maar is in mijn ogen helemaal verdwenen.
0: Wat bedoel je met vriendschappelijk met elkaar omgaan?
2: echt met elkaar hier leven of zo. Dat, dat is het heel erg. Alsof, uh, alsof we allemaal een beetje familie van elkaar zijn. Of, uh, maar het
1: grappige is, dus jij zei, dat had je in de eerste periode wel meegemaakt. En toen ik hier kwam werken, voor het eerst in, in, in 1981, toen hoorde ik ook al verhalen over ja, nee, maar nu, jij maakt een hele andere tv. Wij, kabinet en ouw. Toen was het leuk en toen zaten we allemaal bij elkaar. En, hè, toen, uh, het is nu verzakelijk. Het zijn dus in de 81 al. Ja. Er kwam natuurlijk een heel zakelijk kabinet toen ook. Het no-nonsense kabinet van Lubbers. Dus toen werd er ook al met veel romantiek gekeken naar die periode daarvoor. En dan hoorde je verhalen over dat ze dan s'nachts om half vier... samen met de leden van het kabinet NL eieren aan het bakken waren in de keuken van het Nieuwsvoort. <tie> 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 en gelardeerd met de nodige drank. Dat, en, en daarvan zeiden ze toen al ja, dat is nu minder aan het worden. Maar het grappige is dat, dat Guus zegt. Ik heb dit. Ja. zijn, hè, ja. in, in die proportie toen, wat veel minder was. En dat is nu nog minder geworden. Dus het, ja, ja. Ja.
0: Maar toch, hè, ik bedoel, die periode die jij nu omschrijft, toen jij begon in de jaren tachtig, toen was uh, de factor drank uh, nog wel groot, toch? Dat speelde wel degelijk. Ik bedoel, met ja, z'n allen na nee. aflopen op dinsdag. Nee, niet na, na afloop uh, tijdens
1: de vergaderingen. Kabouterbar? Nee, ja, dat, dat ook nog, maar, nee, maar gewoon tijdens. Commissievergadering ik kwam op een gegeven moment over met een, drank met blad, een blad met drank binnen. <lacht> uh, om om de vijf, de vijf was in de klok en dan, dan begon het. Nou, dat ging dan vervolgens door. Dus het, uh, uh, niet dat het een baganaal was, maar uh, dan werd er al gedronken. En dan, daarna dan was het ook dat er uh, afspraken waren in, uh, in cafés uh, waar, waar je dan uh, behalve Nieuwsvoort. Nieuwsvoort werd veel meer bevolkt. Dat heb ik ook nog wel meegemaakt door uh, de politici dan nu.
0: Nu eigenlijk bijna niet, toch? Nee, nee uh, dat, valt het echt nee. op
1: als er eentje zit. Dat is goed voor nieuwswoord. Het idee bestaat dat het ook allemaal politici zijn. Maar het is allemaal is, is het een, uit de communicatiewereld. En mensen die denken dat het daar nog gebeurt. Nou, het gebeurt al lang niet meer in nieuwswoord.
0: Maar gebeurt dit wel?
1: Ja, uh, de vraag is... Of het überhaupt gebeurt. Ja. He, dat, wat, wat Guus terecht zegt, het is nog meer verzakelijk. En ja, als, je, als, als ik nou echt op, op, op achtergrondbasis met iemand wil praten... dat doe je natuurlijk zo nu nog wel. Dan ga ik dus niet in Nieuwspoort. Er zijn, zijn hier genoeg uh, cafés in de buurt. En, uh, of, of bankjes misschien ook wel.
0: Mistte je, je vroeger iets? Want dat is natuurlijk ook zo. Kijk, nu mis je niks als je niet in Nieuwspoort bent...
1: Nee, Weet je wat je natuurlijk wel hebt, en, 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 en dat is nog, nog steeds zo. Want men zegt wel, ja, je kan tegenwoordig hè, Den Haag, kan je bij wijze van spreken vanuit je buitenhuis in, in, in Bedum volgen. Hè? Want het is allemaal, wordt het uh, live stream op televisie en, en dan heb je nog Twitter, weet ik wat allemaal. Dan, maar wat je ze nu dan merkt, hè, dan, 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 dan komt er een soort golf binnen of dan is er wat aan de hand. Dus dan moet je er wel rondlopen. Maar dan moet je niet zozeer nieuws worden. Maar dan moet je wel op het Binnenhof rondlopen. Of in, 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 het, in het gebouw van de Tweede Kamer. En, en ja, en, en als er dan... Het is natuurlijk vaak... Hè, want het zijn dingen die komen opeens opzetten rondom personen. Hè, dat dat een, een, een kamerlid aftreedt. Of een minister aftreedt. En, en dan is er een soort, 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 soort maar zeker... Een geroffel En dan komt, komt, komt er die, die grote golf. En dan gaat het los. Nou ja, dat... Daarvoor moet je hier wel rondlopen. Precies, ja.
2: Plus daarbij komt ook nog dat je... Dat, volgens mij is het heel belangrijk dat je politici persoonlijk kent. Omdat je uh, dan veel beter snapt hoe ze met elkaar omgaan. Hoe de verhoudingen liggen. Ja. Um, waarom twee mensen niet met elkaar kunnen. Van wie je
1: denkt dat ze ideologisch dicht bij elkaar liggen. En dat is voor de buitenwereld altijd weer moeilijk te begrijpen. Ja. Dat, dat er dus journalisten die dan uh, politici uh, toetoyeren bijvoorbeeld. Dat kan eigenlijk niet. Ja, ik, ik, ik denk meer ja, als je zo lang met elkaar samen zit in een bepaalde ruimte. Ja, als je dan uh, elkaar toetrailleert. Uh, Eigenlijk
3: zou je in, in elke andere vorm van journalistiek. is het heel vanzelfsprekend dat je mensen op regelmatige basis. heel informeel spreekt. Als jij uh, onderzoek doet naar uh, de detailhandel. en je wil de, de HEMA of de, de bijenkorf ja. doorlichten. dan zul je met de mensen binnen dat bedrijf uh, praten als bronnen. Nou, vervolgens is het bijvoorbeeld de top die je door wil lichten. Dus die, dat is het onderwerp van je studie. En het lastige van Den Haag is volgens mij... dat de mensen die je bronnen zijn de ene dag... de volgende dag weer het onderwerp kunnen zijn... van het stuk dat je aan het schrijven bent. Dat die rollen voortdurend door elkaar lopen. Waardoor het, het beeld soms ontstaat... dat die mensen die door jou zo kritisch gevolgd zouden moeten worden... dezelfde mensen zijn met wie je...
1: Dus nou, nou de, de ja, de, je hebt natuurlijk... wel uh, ook over andere sectoren... Ik, ik ben voor de tijd dat ik hier in Den Haag was... was ik sociaal economisch directeur heb ik heel veel over de vakbeweging toegeschreven. Ja, dat is ook een beetje hetzelfde als in de politiek. Dan ga je ook, ga je ook met vakbondsvoorzitters praten. En die leer je dan ook beter kennen. En dan, nou, dan heb je ook achtergrondgesprekken. Maar wat ik wel hier heb gemerkt. In, in, in Den Haag. Ik ben, ben ook uh, een aantal keren uh, chef geweest. En dan kreeg ik dus uh, redacteuren nieuw in Den Haag. Uh, die hadden bijvoorbeeld op een economieredactie gewerkt. En die realiseerden ze op een moment. Hé, hey, toen ik in... Uh, op de Economie-redactie ja, dan schreef ik een berichtje over uh, Piet Janssen. En dan, uh, nou, er gebeurde er verder niks. Maar hier in Den Haag, en ik schrijf iets over de politicus Piet Jansen, die kom ik de volgende dag tegen. Ja. En die loopt naar me toe, Zeg dat stukje van jou. Je komt dus direct, je, niet alleen je bronnen, maar ook je onderwerp, kom je tegen. En dat. dat, dat
0: wat doet Belast dat? Wat betekent dat? Ja. Ja, ja, dat maar ga je dan uh, dat... censuur? Ga je dan zelf censuur toepassen? Of wat betekent dat in de praktijk? Nee, maar je,
1: nou, het, het is... Het, ja, of, of je censuur... Maar je, je houdt er in ieder geval rekening mee. Hey, ik Kan die man of vrouw morgen tegenkomen?
0: Uh, er kwam een vraag van een, van een luisteraar binnen hierover. Die vroeg zich af. Hè, stel dat je een, een negatief stukje over iemand schrijft. Krijg je dat dan de volgende ook te horen?
2: Uh, ja, dat krijg je vaak wel te horen. Um, ik vind wel um, schrijven over de Binnenhof is een beetje vergelijkbaar met Correspondentschap. In die zin dat je echt een soort van uh, uh, landwereld moet beschrijven. Alleen dan is het nu kleiner dan Vaticaanstad. Um, maar uh, super, super klein. Maar je komt je onderwerp wel tegen. Je leeft tussen de mensen over wie je schrijft. En dat vind ik zelf altijd heel gezond. Want uh, pas als je mensen echt kan observeren, echt kan meemaken... Ontstaat er iets of zo? Ik vind het zelf altijd heel moeilijk om over iets te schrijven waar ik zelf niet bij ben geweest. Dat had ik als correspondent al. En dat, dat, dat heb ik hier ook. Dus ik vind het eigenlijk alleen maar prettig om, die, uh, om dat wel te hebben. Dus ja. om die mensen ook wel tegen te komen. En ja, eerlijk gezegd, toen ik nou, toen ik net begon, had ik dat wel. Was ik ook wel echt onder de indruk toen, uh, toen de woordvoerder van Wouter Bos belde en zei van Wouter is erg teleurgesteld over je stuk. <lacht> Dan, oh, dan ja. maakt het wel indruk als, ja, je, ja. als je 6, 27 bent of zo in mijn geval. En deed dat um, dan
0: ook iets met jou, met het volgende stuk dat nee, je dan ging schrijven? Nee, ja.
2: nee, dat niet. Nee. Maar wel dat ik dacht: van, uh, van oh jeetje, ja, ze lezen wel alles. Ja. Dat wel
0: wat de kern hiervan is is natuurlijk de afhankelijkheidsrelatie hè, tussen uh, pers en politiek. Dus je bent echt van elkaar afhankelijk. Uh, pers hebben politie nodig om hun verhalen te kunnen schrijven. Politie hebben pers nodig om hun verhalen te kunnen vertellen. Uh, en dat is wel mooi. Uh... Ja,
1: hun verhalen zo goed mogelijk. Je kan natuurlijk altijd een, uh, zonder enig contact kan je hier politieke verhalen. Zeker, zeggen, hè. Dus, zeker. Maar, maar dat zijn niet de beste verhalen dan.
0: Nee, nee. nee. Anne Vondeling, oud-Kamerlid voor de PvdA, minister geweest, Kamervoorzitter geweest, oprichter geweest overigens van de commissie, die duidelijke taal. Die beschreef het ooit zo, parlement en pers, spreekbuis en klankbord, microfoon en luidspreker horen bij elkaar zoals stekker en contactdoos. Op papier is het soms overzichtelijk. Hè? Tweede Kamerleden, die, dat zijn de controlerende macht en wij controleren eigenlijk weer wat politie aan het doen zijn. Maar in de praktijk is het soms best wel ingewikkeld. Mark, heb jij zelf ook meegemaakt? Begin 2000
1: ja, heb, dat, dat heb, heb ik ook meegemaakt. En toen uh, werd ik opeens uh, ontmaskerd als uh, lid van een uh, werkgroep van de Partij van de Arbeid... die uh, zich aan het beraden was hoe het verschijnsel Fortuin getorpedeerd kon worden. Dit waren ongeveer de woorden van Jan Nagel in een... Uh, TV-programma in, in het Buitenhof. Ja, kijk, uh, uh, meneer Hans Wansink, die het interview ja. heeft geschreven, ja. die zit in de denktank van de Partij van de Arbeid samen met een andere aantal andere dat? journalisten, zoals Willem Breedveld van Trouw, mm. Mark Kranenburg van uh, NRC Handelsblad, Zonneveld van Vrij Nederland. Die zitten in uh, de werkgroep Partijpolitieke Processen van uh, de WBS, het Bureau voor de Stichting. Ja. En uh, daarin is. Men mag, ik even, maanden... mag ik het even
2: laten zien? Want zijn ja, 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 ja. al maanden
1: niet. bezig met hoe kunnen we het leven van Nederland in de rechtse hoek duwen. En uh, dit is gewoon een onderdeel van die
3: campagne. Een Hans Wansik of anderen. Die kunnen toch hele goede respectvolle journalisten zijn. Absoluut. En geïnteresseerd oh, zijn in de politiek.
2: Oh, ik moet allemaal toch niet
3: zeggen dat dit, dit artikel
2: van afgelopen zaterdag een onderdeel van een campagne nee, is. Nee, maar u weet ook. En da daarom is het zo jammer dat Pim
1: Fortuyn die kans heeft gegeven dat iedereen erop uit was... om natuurlijk een keer een geweldige fout te laten maken.
0: Oké, okay, Mark, dit moet je even uitleggen. Jij zat in een denktank en die was van de WRD Bekman Stichting. En dat is het wetenschappelijk bureau van de PvdA.
1: Nou ja, dat ze... Uh, uh, je had nagel dat het een denktank was. Het, het is een gespreksgroep, dus ja? toch een wezenlijk verschil... Uh, met politicologen, bestuurskundigen, uh, politici. Uh, het, het was uitgegaan van de WRD Bekman Stichting... En daar, die kwam elke twee maanden bij elkaar om gewoon over de actualiteit te praten. En er was een spreker van buiten. En waar Jan Nagel mee zwaaide daar, dat was gewoon een gespreksverslag van een discussie die eerder was gevoerd. In het bijzijn van Jan Nagel, want Jan Nagel was gastspreker. De werkgroep had dus een interessant iemand uit te horen, namelijk Jan Nagel, die heel actief was met Leefbaar Nederland. Dat was een interessante partij op dat moment. En daar hebben ze toen een avond over gediscussieerd. Een avond waar ik overigens niet eens bij was. Maar goed, dan, 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 dan barst er een bom. En uh, ik, ik, ik heb Jan Nagel ook gevraagd om dit toch enigszins recht te zetten. Ik heb natuurlijk nooit meer wat over gehoord. Want, uh, nee? Nee.
0: Maar wat betekent dit voor
1: jou? Men dacht dus dat, inderdaad dat hij een soort, soort, soort geheimgenootschap bezig was... met, met, met leefvaart te ondermijnen. Ik kreeg dus ook direct reacties... Uh, mijn dochter was toen jarig En die heeft me wel kwalijk geloven dat haar verjaardag toen verpest is. Want er kwamen allemaal telefoontjes van wat is er aan de hand, wat is aan de hand. Nou, ik vond dat ik het zelf heel goed kon uitleggen. Want A, ah, nou, ik zat inderdaad in die gespreksgroep vanuit het idee van... ik vind als journalist moet je overal je informatie vandaan kunnen halen. Ik weet ook nog goed toen, toen ik daar ooit toen op de Leidse markt benaderd werd... door een van de mensen van, van die club... Dat ik zei, ja, maar het, is, het is wel van de WIA de Berkman Stichting. Maar het is toch niet zo dat we allerlei activiteiten voor de WIA de Berkman Stichting gaan doen. Of voor de Partij van de Arpen. Want dat kan ik niet combineren met mijn werk als journalist. Nee, zei hij, het is gewoon een, een, een studieus gezelschap. Met mensen in en buiten de partij. Ja. Dus dat kon ik verantwoorden, vond ik. En, uh, en daarin moet ik ook eerlijk zijn, ben ik volledig gedekt door mijn toenmalige hoofdredacteur, Volgert Jensma. Die zei ook, ja, nee, dit moet kunnen. Ja. En, uh,
0: maar had je het weer gedaan als het nu was?
1: Nee, dat, om het verhaal af te maken. Het bleef wel doorzeuren. Dat mensen, ja, maar dan is er toch een PvdA er, zit daar, En ik, ik was ook chef van de redactie hier in Den Haag toen. Die, die, die wordt geleid door een PVDA En het bleef wel doorzeuren. Dus ik heb toen, we hadden ook wat brieven in de krant. Waar ze ook die vraag stelde. Ik, ja, ik kan het uitleggen, maar als we, het tot zoveel commotie leidt... en ook redacteuren van mijn redactie daarop worden aangesproken... Uh, dan dan, 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 dan zie ik er, er maar verder vanaf. Ja. Ja. Ja.
0: Maar zou je het nog een keer doen? Nu? Ja. Of, is zijn de, of zijn de normen zo veranderd dat je denkt, nu, kan, nu zou dat niet meer kunnen ja, ik
1: vind dat het kan. Ik, ik, ik sta op het punt dat als journalist moet je zoveel mogelijk waar je ook kan, uh, moet je informatie kunnen halen. En, en uh, ik, ik, ik voelde me niet. Ik kon het tegenover mezelf verantwoorden, het tegenover mijn hoofd, dat je daardoor niet opeens een, een spreekbuis van, van de Partij van de Arbeid of van de WR de Blackman Stichting gaat worden.
0: Ik, ja, ik vraag het omdat ik denk, op het moment dat iets gelieerd is aan de politieke partij, heb je al het gevoel van daar kan ik beter niet aan participeren. Weet je wel? Dus je wilde wel, ja, ja, natuurlijk wil ik erbij zijn ik wil het opschrijven. Maar goed, dat laat ze dan meestal weer niet toe. Maar als je op het moment dat je eraan gaat deelnemen, dan voelt dat alsof je dus letterlijk input aan het leveren bent aan, aan zo'n partij.
3: Wat het volgens mij wel heel erg laat zien is dat... je kan nadenken over hele strikte regels... over uh, nooit participeren... over afstand bewaren... maar in de praktijk is het elke keer weer... hele specifieke keuzes maken. En waar kun je dan op dat moment ook pas bepalen... wanneer je nog aan het participeren bent... wanneer je, wanneer je aan het observeren bent... wanneer je aan het participeren bent... hoe je inderdaad die afstand bewaakt... maar tegelijkertijd, want dat wil je ook... dichtbij genoeg ben om iets mm -hmm. interessants te kunnen zien... Mm
0: -hmm. Heb je daar zelf ervaring mee?
3: Nou, mijn eerste uh, week hier in, uh, in Den Haag... Die, uh, die speelde zich niet alleen in Den Haag af. Ik was net in uh, Den Haag begonnen... en toen in de eerste week kreeg ik de vraag vanuit, uh, van de chef... om uh, naar Berlijn af te reizen. Om daar een, uh, een landbouwbeurs te volgen. De Groene woche. Uh, de Groene woche, inderdaad. De grootste landbouwbeurs van Europa. En dan vooral uh, Thierry Bardet. want die uh, was daar ook. Die had ze op het laatste moment opgegeven. En dat vonden we wel interessant, want die zou daar waarschijnlijk op zoek gaan naar uh, de steun van de, de boerenlobby. Dus ik uh, reis uh, naar Berlijn af en ik, uh, ik kom daar aan in het, uh, het Hilton... waar de Nederlandse delegatie een gigantische borrel heeft. Overal uh, is de wijn open, er wordt bier gedronken. En daar zie ik voor het eerst een politicus in levende lijven. Thierry Baudet, daar is hij zelf. En uh, die zegt, ik ga een vodka-cola'tje halen. Hoi, uh, wil je ook? Nou? Nee, niet gedaan.
0: Maar was dat een moment waarin je dan dus nadacht over...
3: Het was meteen duidelijk dat vanaf dat moment... dat je elke keer in, bij al die interacties die je zou gaan hebben... zou moeten kiezen hoe uh, zorg je nou... dat je inderdaad niet gaat doen alsof je een van hen bent. Gezellig meezuipen. Maar tegelijkertijd ook wel uh, erbij bent.
0: Jezelf niet op afstand zet.
3: Kijk, de enige manier waarop je kan voorkomen... dat je enige invloed hebt op wat mensen tegen elkaar zeggen... en tegen jou zeggen, is dat je er helemaal niet bent. En dus kies je ervoor om, uh, om iets anders te drinken... of in elk van je eigen drankje te halen, zoals hier. Maar tegelijkertijd is zo'n boren wel precies wat je wil meemaken... als je wil zien hoe iemand uh, een lobby probeert mm -hmm. voor zich te winnen, bijvoorbeeld. En je wil ook met diegene praten. En het liefst niet alleen om zes uur... Zeven uur s'avonds, maar ook om twee uur s'nachts. Ik,
1: ik, ik vind het wel rigide, hoor. Dit, ja, het is een plek waar geborreld wordt. Dus als iemand dan een borrel gaat halen. Kijk, als hij nou zegt, ik ga een varken halen. Dan gaat hij dan een cadeau. Dan gaat hij een cadeau. Ja, precies. <laughs> maar uh, ja, een drankje halen. Je bent op een receptie. Dan vind dat, uh, ik persoonlijk heb daar geen moeite mee. Maar, uh.
3: Het gaat natuurlijk ook om wat je als eerste indruk achterlaat. Hè. Wil je dat de allereerste interactie die je met iemand hebt is dat diegene uh, jou inderdaad een drankje aanbiedt. Ik denk dat het ook... Wie weet dat het anders is als het later een keer gebeurt. Maar ik probeer het eigenlijk te vermijden. Ja...
0: En dat eerste voorbeeld, Guus, daar ben ik ook benieuwd naar. Hè? Iemand van de Haagse redactie zou nu tegen jou zeggen... ja, ik ben door, een, door de Telder Stichting van de vvd Wetenschappelijk Bureau uitgenodigd... om eens na te denken over hoe ze de middenklasse kunnen gaan bereiken.
2: Nou, ja, dat is dat, dat, dat het voorbeeld van Mark, is uit 2002. Ik denk dat dat toen een andere tijd was... omdat we collectief, denk ik, daar nog niet over nadachten zoals ze dat nu doen... Um, dus uh, het is moeilijk om dat voorbeeld van toen op nu te plakken. Maar ik zou dat nu niet goed vinden, nee. Omdat nee. ik denk dat uh, het erbij zijn is, is, is uitstekend. Dus als iemand zegt, van ik kan uh, een dagje meelopen met de Stichting zeker doen. Uh, maar als je meewerkt aan, het, aan hoe, uh, hoe de Telderstichting uh, denkt over een bepaald onderwerp... Uh, dan dan glijdt dan het wel heel gauw uh, uh, naar, een, uh, naar een plek waar ik niet wil zijn.
0: Ik vraag me echt af: zijn we er anders over gaan denken? Of komt dat juist door de komst van sociale media, inderdaad, dat ons ook. Weet je, dat. Uh, ik bedoel. Uh... Het
2: komt wel. Dat is het, het goede van uh, de afgelopen decennia het afgelopen decennium. Is natuurlijk wel geweest dat zowel bij politici als bij journalisten. dat er, dat er um, veel meer buitenstaanders in zijn gekomen. Dus als je nu rondloopt uh, door het Tweede Kamergebouw. dan zie je dat de parlementaire pers niet langer een, een soort van clubje is, maar daar loopt ook Dries Roelfink rond, of, uh, of Tim Hofman of zo. Ja. Uh, er lopen mensen van buiten, lopen naar binnen, en, en houden ook de parlementaire pers in die zin een beetje een, een, een spiegel voor, zou je kunnen zeggen. Niet altijd ten goede, want je ziet ook hoe het niet moet, maar um, in ieder geval is het minder een soort van uh, uh, ja, uitverkoren clubje. En hetzelfde kan je misschien zeggen van politici. De, de opkomst van Fortuyn heeft dat wel, denk ik, echt veroorzaakt, de, de de, de, de politiek is veel minder een, een kaste geworden, um, en dat, dat kan je van dat, beide denk dat ik dat Dat was
1: inderdaad het verwijt ook allemaal. Dat, dat, dat is met, de, nou, ik zeg altijd dat het is niet zozeer de opkomst van Fortuin... maar in die hele periode dat hij een exponent was van de beweging die toen opkwam. Maar uh, dat, dat, men zag dat altijd dat er een, een bepaalde, nou, zoals je zegt, kaste. Uh, die, die, die het allemaal onderling bedisselde. En, en, ja, of, of het zo is, hè? Ik, denk, ik denk dat het voor 80% niet zo is, maar als het wel zo wordt ervaren, hè, de, mijn, mijn, mijn lidmaatschap toen van die, die, die club, ik kon het voor mezelf verantwoorden, maar als je dan merkt dat het mm. aan de buitenkant niet wordt begrepen, en als je alleen maar ja, bezig bent met uitleggen en, en dat je ook anderen in de weg zit, ja, dan moet je het niet doen. Dan kan je het beter niet doen, maar ik vind het wel jammer, dat, uh, want je, je raakt wat informatie kwijt. En ja, weet je, het punt is. Maar dat geldt voor alles in de journalistiek. Uh, de, ik zeg altijd, de enige regel is dat er geen regels zijn. Uh, je moet altijd een beetje. Want het voorbeeld dat jij net haalde, aanhaalde van de Telder Stichting. He, die ja. zijn bezig met een, een werkgroep en die willen uh, nou, iets over minderheden. Ja. He, en daar nodig een journalist uit. Nou, terecht zegt Goes, uh, ja, dat zou ik niet doen. Maar. Nou gaat de Telde Stichting gaat praten over de toekomst van de media. En nodig iemand uit van de media.
0: Ja, ik Moet zou je... zeggen niet doen. Want je geeft input aan een politieke partij. En die politieke partij controleer je. Dat is ook jouw
1: rol. Je bent toch een actor in de maatschappij. En daar mag je het ook verantwoorden in, in discussiegroepen en dergelijke over. Dat,
0: maar moeten dat aan, uh, dit is het laatste wat we over zeggen Maar moeten dat dan aan politieke partijen gelieerde groepen zijn? Er zijn natuurlijk meer podia of meer plekken ja, maar, om dat te doen dan. Nee, maar
1: goed, nou, oké, okay, dan gaan we weer naar die liberalen. Uh, de liberale, mm -hmm. de Telderstichting... stichting. Mm -hmm. die, die een rapport maakt over de toekomst van de media. Nou, dan hoop ik inderdaad dat ze er ook wel verstaan met de media. En de media, dat zijn wij. Dus dan praat je toch mee? Als zij vervolgens allerlei politieke conclusies aan gaan verbinden... en dat aan jou gaan voorleggen... dan moet je zeggen, nee, sorry, Wacht. daar ben ik niet van.
0: Ja, de media, dat zijn wij. Maar dat hoeven dan toch niet per se politiek journalisten te zijn? Want daar zit natuurlijk al een verschil in. Als dat, nou weet ik veel...
1: Eh, als zij eh, eh, komt, zult, de discussie die wij nu voeren ja? met elkaar... van ja? de rol van de politiek en ja? de pers... En de, en de verhouding tussen politici en journalisten... en loopt dat uit de hand of niet... dan is dat toch fantastisch... als dat ook in zo'n werkgroep die ze beraadt over de toekomst van de media ook gevoerd die discussie. En met wie anders dan de betrokkenen zelf voer je die discussie? Ik vind dat geen enkel probleem.
2: Dus we spreken af, we doen het nooit, behalve als het over onszelf gaat.
0: We hebben regels overigens. Hè. We hebben een uh, stijlboek daarin staat, ik citeer even. Wij adviseren politieke partijen of bedrijven niet over hun mediastrategie. Wij doen geen betaald advieswerk voor overheden, bedrijven of andere instanties... waarover wij als NRC-redacteur publiceren. En NRC-redacteuren onthouden zich van politieke nevenfuncties of activiteiten... Overigens wel interessant, zoals elke burger... kunnen wij wel lid zijn van een politieke partij.
1: Ja, wij kunnen ook stemmen. Ja. <laughs> ja. Nou, er maar. zijn collega's... in de ja. zo, die zeggen, nee, ik stem niet. Stemmen jullie allemaal, Guus? Ik stem. Rick? Ik stem, ja.
0: Ik stem ook. Ja. Ik, ik stem ook. Ja. Mark? Ja. ja.
1: Nou, ik ken collega's die dat niet doen. Maar, maar ja, ik vind... Ja, is, kan je, ben je dan opeens heel anders omdat je niet stemt? Nou ja. Kijk, dat is het verschil tussen, tussen journalisten en robots. Wij zijn mensen...
2: Ergens snap ik de, het idee. Marc Sevan Stem bijvoorbeeld niet. Uh, Oud-adjunct uh, en correspondent van NRC. Nu bij de correspondent. Um, die zegt van dan hou je je gedachten zuiver. Zeg maar. dan, dan heb je geen, 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 geen morele bagage bij je van uh, oh, ik, ik heb mij, uh, weet je wel, ik heb me toch een klein beetje ingelaten met die partij. Mm. Daar is wat voor te zeggen. Aan de andere kant, je hebt, je hebt nu eenmaal ook als, als privépersoon, je voorkeuren en je ideeën en je mening. En, uh, dus, en en dat, dat is natuurlijk veel, veel complexer dan alleen net dat hokje dat je invult in het stembureau. Dus, dus je kan inderdaad, je hebt gelijk, je kan geen robot zijn. Dus je kan uiteindelijk dat ook niet loslaten. En ik vraag me ook af of dat erg is. Um, ik denk dat het ook goed is om vanuit je eigen uh, ideeën soms te redeneren. Om je eigen fascinaties te volgen. Of, of te, te bedenken wat je belangrijk vindt, wat je opvalt aan politiek enzovoort.
0: En, uh, want we mogen dus lid zijn van een politiek partij. Is iemand van je lid van een politiek partij?
1: Nee. Niet meer.
3: Nee. Oh ja, wat is er gebeurd, Mark? <laughs> Leef bij Nederland lid geweest. Ja,
1: ja, ja. Je kan als dus lid zijn van een politiek, maar wat je niet kan doen, als je politiek redacteur bent, kan je niet actief zijn in een politieke partij en nee. meeschrijven aan het partijprogramma. Nee. En,
0: uh, maar ik en vind, ik zal wel heel extreem in mijn standpunt zijn. maar Ik vind op het moment dat je lid bent van een partij, betaal je al mee. En hoe klein dat bedrag ook is, je, geeft een, je, je onderhoudt een partij financieel. Dus je hebt, het is meer dan alleen een rood vakje in kleuren tijdens verkiezingen. Je, je bent onderdeel ja, van een partij.
1: Mag ik dat gezocht noemen, het argument van jou? Nee, want, want je controleert tegelijkertijd ook. Op het moment, moment dat je op, ja, op, op een partij stemt, uh, geef je die partij een bepaalde grootte. En aan de hand van die grootte krijgt die partij ook subsidie. Dus dan subsidieer je ook indirect. Dus dan moet je niet gaan stemmen.
0: Maar zijn, Guus, Rick, zijn jullie om principiële redenen geen lid of gewoon...
2: Nou, ik vind dat als je over politiek schrijft, dat je beter geen... Of nee, dan vind ik dat je gewoon geen lid van een politieke partij moet zijn. Tenzij je lid van alle partijen bent, dat vind ik nog wel een interessante. Om binnen te komen. Um, ja, bijvoorbeeld dat je nog eens op een congresje komt. Of een, uh, dat, dat, dat zou ik nog wel een interessante vinden. Of omdat je het belangrijk vindt dat in een democratie politieke partijen functioneren met ja. leden. Weet je wel, want uh, ja. uiteindelijk uh, het aantal leden van partijen is uiteindelijk bedroevend. Um, en die, 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 die vertegenwoordigen niet meer een maatschappelijke stroming. Ja. Um, dus daar, daar kan je nog wel een boom over opzetten. Maar ik vind het raar als je over politiek schrijft... dat je dat je verhoudt tot één partij op, op wat voor manier dan ook.
3: Rick? Dat is precies wat, wat Guus zegt. En er zit ook wel in dat... Die vraag komt ook wel eens langs. Hè? Als wij op, op congressen rondlopen... Dat, dat, de, dat de vraag wordt opgeworpen van... Hè, ben je dan lid van die of die partij... En uh, ik wil dan niet uh, me ergens achter hoeven verbergen of uh, ik wil niet dat zo'n gesprek of zo'n contact beïnvloed wordt door het feit dat ik lid ben van een partij.
0: Overigens, ik zie ook voorbij komen in ons stelboek uh, Consumpties, waar we het net over hadden. Uh, bij gesprekken en interviews in cafés en restaurants betalen wij de rekening voor de consumpties. En er staat nog een interessant zinnetje bij voor het bezoek aan restaurants slash sauna bezoek vragen we in de regel een rekening.
1: Ik weet niet wat hier aan vooraf is gegaan. Ik, ik denk dat er een enorme onthulling uit een sauna is gekomen. Is gekomen maar ik, niet hier van binnen binnenhof, geloof ik. Is...
0: Ik heb nog niet over deze manier bronnen praten gedacht, maar het is inspirerend. De Tweede Kamer heeft zelf ook regels. Die gelden vooral voor audiovisuele media. Waar mag je wel of niet opnamen? Waar mag de camera wel of niet draaien? Maar er staat bijvoorbeeld ook dat je geen opnames mag maken van stukken, telefoons, tablets, et cetera, van kamerleden, bewindspersonen en ambtenaren, zodat dat de informatie leesbaar is. Nee. Dit wist ik tot het lezen van deze regels eh, niet.
2: En toen dacht je, oh oh ik heb het reglement geschonden.
0: <laughs> ik heb het wel gedaan, ja. Eerlijk is eerlijk, als ja, iemand langsloopt, dan ga ik wel af inzoomen. Ja. Ik
1: weet, de Haagse Courant, Ja, dus weer, weer lang geleden... Ja. Maar heeft ooit een schitterende primeur gehad. Die hadden acht namen uit een kabinet... Van de aanstaande ministers. Want die hadden een, uh, de, de, de informateur gefotografeerd. Die had een stapel papieren onder zijn arm. En daar stond het lijstje met alle namen. Fantastisch. En dat hebben ze, het was van voor de digitale fotografie. Dus ze hebben dat helemaal uitgegroot, uitgegroot. uitgegroot. En daar hebben ze die namen uitgegroot. Ja. En volgens mij is het niet lang geleden in België ook een keer zo voor Ja, tijdens
0: formatie, Tijdens die hele langdurige informatie. Ja, hè, tans, ja. dus ja. Ja,
1: dit, dit, dit gebeurt natuurlijk. Ja. En, ja
0: wisten u dat uh, Rutte, die weet dit natuurlijk heel goed, dus tijdens die wekelijkse persconferentie van hem, als hij klaar is, dan pakt hij zijn bovenste papiertje en draait hij die om, zodat je dus aan beide kanten van zijn doorzichtige mapje witte papiertjes ziet. Ik heb dit uh, bevestigd bij de RVD, het is dus ja. echt zo, met het idee van als ik naar buiten loop, dan wil ik niet dat iemand het vast kan leggen wat mijn aantekeningen zijn ja. bij de persconferentie. Ja, hij
1: is dus een super control freak. Dus er de, wordt de, over nagedacht, zullen we ja. maar zeggen, ja.
0: Oké, okay, dit zijn de uh, geschreven regels waar we het over hebben gehad. Maar er zijn natuurlijk ook ongeschreven regels, regels. En ik merk best wel veel nieuwsgierigheid naar um, ja, hoe het werkt. Weet je wel, wie spreek je aan voor een verhaal? Hoe gaat dat? Hoe vaak word je zelf aangesproken? Guus, kun je daar wat over vertellen? Hoe, uh, hoe, de dagelijk, hoe het eigenlijk dagelijks werkt.
2: Je wordt, um, het hangt heel van je rol af, denk ik. Ik, be, ik heb uh, ooit een departement gevolgd, OCW. Dus dan zit je echt heel erg in, uh, in de techniek van, uh, van dossiers en zo dan word je voortdurend door kamerleden uit die commissie gebeld... Uh, en aangeschoten van ik ben daarmee bezig, ik ben daarmee bezig... Uh, het gaat zo met mijn wetsvoorstel, enzovoort. Um, daarna werd ik politiek redacteur en dan, dan heb je het nog wel... Uh, dan gebeurt het nog wel maar veel minder. Uh, dan gebeurt het eerder dat bijvoorbeeld fractievoorzitters... of politieke assistenten van die fractievoorzitters je benaderen... Um, maar veel minder, je, je, je hoort veel minder nieuwtjes uit wat er zoal, waar Kamerleden zo al mee bezig zijn. Dat was mijn ervaring in ieder geval. Um, en nu als chef, um, uh, wat ik, als ik word aangesproken, is, is het meestal omdat een fractievoorzitter boos is op uh, iets wat in de krant heeft gestaan. Aha, dus toch, ja. <laughs> uh, en dat dat even uitgepraat moet worden.
0: Ja. ja. Dat,
2: dat hoort wel een beetje bij mijn rol nu. Ik chargeer nu een beetje, want ik word ook wel over andere dingen gebeld, maar
3: dat, dat, dat is wel, wel vaak wat ik hoor, ja.
0: Ja, Rick, hoe is dat bij jou?
3: Nou, ik merk een groot verschil tussen het moment dat je iemand benadert eh, omdat je inderdaad iets op inhoud wil bespreken. Omdat er een dossier is dat langskomt of omdat er iets in je portefeuille zit, een ministerie dat je volgt, een wet waar je alles over wil weten. Dan zullen Kamerleden eigenlijk altijd veel toeschietelijker zijn en veel meer geneigd zijn om met je te praten. En je merkt ook vaak dat de mensen die je op die manier leert kennen, pas na verloop van tijd eigenlijk ook meer willen gaan praten over eh, het gerommel in een fractie. Eh, de onvrede die ze misschien wel voelen binnen de, de coalitie. Uh, er zit ook wel echt een waarde in ja, het opbouwen van, van een netwerk en van mensen leren kennen. Dat is iets wat ik. Ik ja, bedoel, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen als, uh, als Mark, dat merk je heel snel.
0: Ja, kun jij je fractievoorzitter direct benaderen?
3: Ja, je kan ze altijd direct benaderen. Het is wel zo dat een fractievoorzitter lang niet altijd de meest interessante is om mee te praten. Uh, maar volgens mij weet jij ook wel hoe je fractievoorzitter soms kunt verleiden om. Uh,
0: ja, toch hangt, aan
3: het woord te komen. Nee, bij, alle, bij, te bij dit
0: alles, denk ik, hangt het heel erg af van de partij natuurlijk... waar je contact mee hebt. Hè? De ene partij is wat makkelijker. Is zo, zo een groot verschil natuurlijk tussen oppositie- en coalitiepartijen. Bij coalitiepartijen is het allemaal iets voorzichtiger. Je hebt fractievoorzitters die je kunt appen of bellen. En daar heb je gewoon normaal gesprek mee. Je hebt soms ook fractievoorzitters die je appt... en die dan een voorlichter terug laten bellen bijvoorbeeld. Of een, hè, een politiek assistent terug laten bellen die... Uh, ook duidelijk aangeven dat ze dat uh, niet willen. Uh, dus uh, ik merk gewoon dat het heel erg afhankelijk is uh, van, uh, van de partij. En uh, ook uh, afhankelijk is van hoe je jezelf uh, opstelt. Ik kan me nog herinneren dat ik een fractievoorzitter... in mijn beginperiode uh, redelijk vaak probeerde te appen. En ik kreeg nooit iets terug. En uh, toen dreigde ik er mee <laughs> dat ik die app gewoon... als een soort van boodschappelijstje zou gaan gebruiken. Als een soort notitieblok voor mezelf. En sindsdien uh, lukt het nog wel om, uh, om diegene te spreken. Dus dat hangt heel erg af van... Um, maar ik merk wel zeker wel voorzichtigheid bij coalitiepartijen. Ik weet niet of dat, of dat voor u ook zo is.
2: Er zijn er ook in de coalitie die het leuk vinden... om gewoon te praten over hoe het hier gaat en wat ze meemaken. En, en uh, dingen die niet direct leiden tot een stuk... maar, ja. maar een beetje bespiegelen over, uh, over, over hoe het gaat. Dat, dat zijn over het algemeen wel de leukste gesprekken. Maar ja. dat, daar, zijn, daar zijn veel wel toe in staat. hoor. Het is niet zo dat ze dat niet, uh, niet, niet durven of zo... Maar het is, het is wel bij de een meer dan bij de ander. Dat merk ik wel.
0: Ja. Uh, vraag die binnenkwam van Luisteraar is... voelen jullie je wel eens gebruikt?
2: Toen ik nog politiek redacteur was, had ik dat gevoel vaak wel. Ik vond echt het uh, hoogtepunt of dieptepunt... maar hoe je het wil noemen is uh, de strijd tussen Rita Verdonk en uh, Mark Rutte. In 2006, daar werd je over en weer voortdurend gevoed... met valsigheden eigenlijk over het andere kamp. Ik uh, ga in ieder geval, uh, laat ik daar maar uh, nu duidelijk in zijn... Uh, overwegen dat ik mij... Uh, Kandidaat gaan stellen voor het,
1: voor het lijsttrekkerschap. U gaat toch zich kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap. Uh, dat wordt een leuke competitie. En dan hoop ik dat die kandidaten dat zo doen dat we na afloop ook leuk met elkaar en goed met elkaar kunnen verder werken.
2: De verrassing was groot, want niet Rita Verdonk, maar
1: Mark Rutte is gekozen tot lijsttrekker.
2: Dat ging maar door, dat was echt dagelijkse kost. Ja, dat was, dat was echt ongelooflijk. Dan word je alleen maar gebruikt. Het enige wat je dan als journalist kan doen, is, is dat al gaan beschrijven. Maar wat, wat, wat ook wel eens gebeurt is dat je iets uh, toegespeeld krijgt, uh, zoals dat dan heet. Uh, iets wat interessant is, maar waarbij je niet, net niet helemaal het hele verhaal kunt vertellen. Een voorbeeld uit mijn begintijd is uh, de hbo-fraude, speelde toen heel erg. Zeg maar de late dagen van paars 2. Hogescholen bleken massaal te frauderen met, uh, met studentengegevens en daardoor heel veel geld op te strijken. En een Kamerlid uit de coalitie uh, uh, gaf mij toen een uh, dossier over een fraude bij een hogeschool... Die buitengewoon ernstig was. En ze zei van, als je dat nou in de krant zet... Dan, dan heb ik een stok om de minister mee te slaan. En de minister was toen nog Luc Hermans
0: van de VVD. Dus haar coalitiegenoten?
2: Zeker. Gespannen noteert minister Hermans twee uur lang de kritiek van de Kamer. De minister heeft veel te weinig gedaan... met de aanwijzingen over mogelijke fraude in het hbo-onderwijs.
0: Misschien was het inderdaad zo dat de minister eerder niets heeft gehoord. Maar had het dan niet wel gemoeten? Had de minister of zijn ambtenaren niet een optelsom kunnen en moeten maken van alle signalen die er geweest zijn?
1: Dat dossier
2: heb ik afgedrukt. Dat was buitengewoon nieuwswaardig en uh, volkomen terecht dat we dat afdrukten. Maar er was eigenlijk nog een verhaal naast. En dat is dat er in die coalitie dus ook iets aan het misgaan was tussen twee coalitiepartijen. En dat, dat er gepoogd werd om een uh, VVD-minister nou, misschien, uh, misschien wel te laten vertrekken. Dus ja, dan word je op zo'n moment uh, gebruikt.
0: Want het is een dilemma. Je, hebt, je krijgt nieuws in je schoot geworpen. Uh, met de afspraak dat je dus niet schrijft over dat andere nieuws. Dat was eigenlijk
2: nog niet eens de afspraak. Nee? Dat, is meer, ja, dat was meer een soort van uh, ongeschrevens of zo. Daar had, ik, daar had ik zeker in mijn beginjaren, uh, overkwam me dat wel vaker. En had ik daar wel, uh, wel eens moeite mee. Waarom? Nou, omdat je voelt dat je, dat je de hele tijd, ja, inderdaad, wat je, waar je in het begin over had, in de gaten gehouden wordt of zo. Ik heb eens een keer een, uh, een stuk geschreven over Balkenende. En hoe het CDA worstelde met, uh, met uh, zeg maar zijn uh, wat houterige manier van campagne voeren. En daar waren ze in de top van het CDA heel, helemaal niet blij mee met dat stuk. Mm -hmm. En ik, ik, vond het meer zelf, ik vond het meer een grappig stuk. Ik was, was, had er niet eens zo heel erg lang over nagedacht. Maar toen ik bij een volgende uh, campagnebijeenkomst was. Uh, kwam er zo iemand op me aflopen. En die, die was echt kwaad. En die stond echt uit te voeteren. Van, uh, hoe kan je dat opschrijven? En, en, en dan, ja, dan, dan besef je opeens weer van... oh ja, je bent niet in een soort vacuüm bezig. Je bent inderdaad onder de mensen
1: over wie je schrijft. Ja. Ik weet bijvoorbeeld wel... je hebt toen een, een kabinetscrisis gehad in 2010... over Nederlandse deelname in Afghanistan. Of dat verlengd moest worden of niet. En dat leidde tot grote ruzie in het, in het kabinet uh, Balken en de Bos. Toch? Zeg het goed? Ja, Balken en de Vier. Ja. Balken en de Vier. En dat, toen werd over en weer werd er van alles naar je toe gestuurd. Want dan ze, ja, zij zeggen wel nee, maar toen hebben ze ja gezegd. En dan heb je die brief, daar ligt een brief, dat moet je eens even kijken. Van de Amerikanen, dat, dat, dat zeggen ze nu dat ze hier niet gezien hebben, nou, die is er wel degelijk. Dus ja, dan, dan merk je dat je, ja, word je gebruikt? Ja, die wordt gebruikt. Maar ja, dan zeg ik ook altijd: jongens, elke persconferentie die door een politieke partij gegeven wordt of door een departement, dat is al een vorm van gebruiken. Want ze willen iets ventileren, een boodschap geven. Ja. Dus, en ook daar moet, ja, moet je dus als journalist je weggezien te vinden. En dat je denkt, ja, ik ben niet alleen maar een roeptoeter van het geheel. Geen nee, ik zit er een ander verhaal naast.
3: Het eerste wijk, moet denk ik ook niet zozeer een, een nieuwtje of een document toesteken. Maar we zagen de afgelopen uh, Europese verkiezingsreis dat er ineens een tweestrijd ontstond, of tenminste zo frame de VVD en vorm uh, voor Democratie dat, ja. dan heb je de keuze om te zeggen, akkoord, vanaf nu zijn dit de twee partijen die er blijkbaar toe doen. Dit is uh, het speelveld nu. Of je zegt, hé, hey, we zien dat er opnieuw door de VVD een tweestreet wordt geconstrueerd. Dat hier een partij heel erg aan het knutselen is en hoe zij omgaat met dat frame. Dan communiceer je nog steeds een boodschap die zij graag uh, over willen brengen. Maar je laat wel heel erg duidelijk zien dat dat een frame is en dat het niet uh, uh, een feit is.
1: Nee, dat is hun boodschap is. Precies. Ja, ja. Nee, want ja, dus, dus, hoe je, je spreekt hier een tijdsverslag van 30, 40 jaar. Ja. En daar ziet je dus ook veranderingen. Ja. Dat de, de concurrentie tussen de media is zo groot geworden. En dat is alleen maar ten goede gekomen aan de politici die wat willen communiceren. Dus van, oh, wil je niet? Dan ga ik toch naar een ander toe. He? Nou, dat je hier en, natuurlijk
3: heel erg was dat het gewoon een, een gesprek was... of een duel was dat zich op, uh, op Twitter afspeelde.
1: Ja, ja.
3: Dus op het moment dat je er dan... Dan kun je niet meer zeggen... Als wij er niets mee doen, dan, uh, dan gebeurt het niet. Dat is een machtspositie die je niet hebt ja. als, uh, als krant. En je ziet hoe uh, de politicus daarmee echt wel een, een, een machtsfactor bij heeft gekregen. Of de politieke partij. Minder... Uh, ja, leeft in de graat, bij de gratie van de journalist die hem een kamer ja. of een microfoon toestelt. Toch
0: denk ik dat het voor uh, zeg maar de andere kant, uh, dus voor lezers, luisteraars... toch wel een duidelijk verschil is van wat je in de krant leest... of wat je op de radio hoort, dat dat anders is dan de politicus die iets vertelt. Tenminste, misschien is dat ijdele hoop, hoor. Maar ik, daar zit natuurlijk wel een verschil in... tussen de kritische houding die journalisten uh, in het ideale geval wel aannemen... op het moment dat zij over politiek berichten... en ja, een politicus die zelf rondloopt...
1: Voor een politicus is het gewoon veel makkelijker om rechtstreeks te communiceren. Kijk, kijk naar wat Donald Trump aan het doen is. Die, die communiceert alleen maar via Twitter. Dat, dat, over een paar jaar zullen we denken dat dat een, tot een gigantische verandering heeft geleid over de hele media coverage van, van politiek. Nou, dat, dat zie je natuurlijk hier ook. Jij ja, vroeg net: ja, voel je wel eens gebruikt hè, door een politicus? Nou, wat. wat Eigenlijk ja, bijna dagelijks gebeurde met, 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 met debatten. He, dat een, een politicus van een collega partij zei dan van de ander. Kijk wat hij daar zegt. Maar weet je wel, twee jaar geleden of twee ja. maanden geleden zei hij iets heel anders. Ja. En dat werd dan via de band van een journalist gespeeld. En die, die dacht, oh dat is inderdaad wel interessant. En die maakte er een stukje over. ja Dat hoeft tegenwoordig niet meer, want ze zetten het gewoon op Twitter. Ja, dat gebeurt echt. Ja, ja direct. Ja. Dus dat, dat, dat heeft het ook wel veranderd. En, ja. en overigens dus wel wat transparanter. Want dan weet je direct van wie het komt. Ja.
0: Maar aan de andere kant, dit is natuurlijk wel allemaal. wat zich hier onderling. Wat zich, hoe moet ik dit zeggen? Wat zich in de bubbel. Uh, ja. wat, wat hier allemaal. Ont... Uh, ik moet nu denken aan Milena Holdert, uh, nieuwsjournaliste. die won dit jaar de Anne Vondeling-prijs. Uh, en die zei in haar speech daarin, hoe komt het dat grote scoops eigenlijk vaak van buiten komen? Hè? Uh, dus als we kijken naar de WODC-affaire, bijvoorbeeld Bas Haan, Nieuwsuur, bezit volgens mij niet over een kamerpas. Als we het hebben over Henri Keizer, de VVD-voorzitter, die nogal uh, bleek uh, te hebben geschommeld. Dat kwam van Follow the Money, journalisten die hier ook niet rondlopen. Dus je kan je afvragen, hoe komt het dat nou de echte scoops, dus even los van de inter, ja, die zei twee jaar geleden dit en nu zegt hij dit. Dus de echte scoops, hoe komt het dat die steeds van buiten komen?
1: Ja, ik denk dat een deel van die scoops is niet echt politiek. Hè. Dat van, van, van Keizer ja, die, dat was, was een goed, knap uitgezocht verhaal. Maar hij was toevallig ook eh, VVD-voorzitter... maar had verder niks met zijn functioneren als VVD-voorzitter te maken... Uh, maar veel meer met, uh, met, met hoe hij zijn eigen onderneming had verkocht of aangekocht. Ik weet niet precies hoe het zat. Maar
0: iemand, zo iemand staat dus wel aan het hoofd van, een, van de grootste politieke partij in Nederland.
1: Ja, nee, maar dat had niks van elkaar te maken. Ik vind, vind ook dat, dat daar voorkomend ten onrechte de vondelingprijs voor is uitgereikt. Want dat had niks met politiek te maken. Dit man had een bijbaan als voorzitter van de, van de, van de, van de VVD. Maar dat had geen enkele relatie of interactie met zijn functioneren. Ja, mm. ik bedoel, zijn functioneren, omdat hij dus een zoemelende uh, directeur bleek te zijn. Maar goed, dat, is niet, dat vind ik geen politieke schoen. Nou, ik, ik,
3: zou, ik denk wel dat ons als journalisten ook onze taak is om politici op dat soort taken te controleren. En ik denk, ik denk dat dit wel degelijk echt een heel goed onderzoek was. Het gaat ook voor ook volle voor the Money. Ja, maar het voor dat, die, dat nee, soort nee, onderzoeken en voor Bas Haan. Nee, maar maar er, wat er, wordt, mij opvalt dat... Er wordt altijd een soort dat...
1: tegenstelling gecreëerd tussen... Uh, hè, ik, ik chargeer een beetje tussen die Haagjournalisten die alleen maar... Onder die kaastolp met die politici al dan niet zelf betaald zitten te drinken. En wij van buiten die keurig de afstand houden en daar niet aan meedoen. En daardoor met schroefs komen. Ja, zo werkt het dus niet. Ja, dat, dat is
2: natuurlijk wel een lastig. Als je hier werkt heb je last van de kameragenda. Van de en dat er elke dag dingen gebeuren. Um, waardoor onze aandachtspannen vaak gewoon... Is. Dus je, 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 je volgt het geheel. Dus je kan uh, soms inderdaad weinig tijd vinden. Mm -hmm. Ook als redactie om echt te bedenken van... oké, okay, we gaan ons nu helemaal richten op uh, dit. En dan gaan we de komende maanden alles opzij schuiven en alleen dat volgen. Dat is bijna niet te doen. Want dan mis je gewoon een heleboel wat hier gebeurt. Dus in die zin uh, ja, is, is onderzoeksorganistiek inderdaad gewoon een andere tak van sport. Ik moet wel zeggen, uh, we hadden het even over die tweestrijd... tussen aanhalingstekens, tussen het Forum en uh, VVD... Die liet wel een andere zwakke plek zien die hier wel degelijk bestaat, denk ik. Het is niet zozeer dat uh, journalisten op de verjaardagen van uh, voorlichters en kamerleden komen. Maar er heerst wel altijd een soort van uh, confirmation bias in de zin van... Er worden hier narratieven soms gecreëerd die heel erg sterk zijn en, en waarbinnen mensen op zoek gaan naar het volgende verhaal. Een, een, een voorbeeld is een beetje oud voorbeeld, maar omdat ik net de documentaire terug heb gekeken ligt het weer uh, uh, vooraan in mijn hoofd. Maar uh, de Wouter tapes mm -hmm. van Wouter Bos laat dat heel mooi zien. Dat beschrijft de campagne van binnenuit van Wouter Bos in 2006. En toen werd er heel veel geschreven over, onder meer ingegeven door het CDA overigens, zijn grootste concurrent toen dat hij niet het goede karakter had om premier te worden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hij was onbetrouwbaar en draaide vaak en zo. En wat je dan krijgt is dat de parlementaire pers... heel veel verhalen gaat schrijven over of Wout Bos al dan niet veel draait... Um, het
0: frame, we nemen het frame over. Bedoel, ja. Ja,
2: ja, ik wilde dat woord vermijden, maar ja. inderdaad. Ja. <laughs> en uh, je, je ziet in de Wouter tapes dat Wouter Bos er ook heel erg mee worstelt. En die gaat dan vervolgens dingen verzinnen om ja. te laten zien dat hij niet draait. Dat hij heel standvastig is. Dus het wordt dan ook politiek wit gewassen, zou je kunnen zeggen. Het wordt de politieke realiteit. Wat het nog moeilijker maakt om er niet over te schrijven. En zo zit je als parlementaire pers soms gevangen in een soort uh, narratief. En... Ja, dat leidt inderdaad soms inderdaad, tot kluitjesvoetbal. Niet omdat we niet origineel zijn... maar omdat hier soms dingen ontstaan, zou je kunnen zeggen. En, maar wij uh, hebben een
0: rol in daarin. We hebben ja, dat, een hele ja, belangrijke rol in, ja, in dat ja, en, het ontstaat. En dat
2: vind ik echt een hele zwakke plek aan, uh, aan de parlementaire pers. Dus dat is uh, dus
1: eigenlijk de, de durf om af te wijken. Hè? Dat, uh, dat is, als er eenmaal een beeld van een politicus vaak ontstaat... dan is het heel moeilijk om dan te zeggen... Ja. Dat, dat, dat is niet zo. Nou,
2: in het geval van de tweestrijd hebben wij dus uh, voor gekozen om tweestrijd tussen uh, aanhalingstekens te ja. zetten. En om te beschrijven, bijvoorbeeld, hoe uh, politieke partijen dat in het verleden ook hebben gebruikt. Uh, het, het, het wapen van de tweestrijd om daar samen eigenlijk succesvol uit te komen. Hartstikke goed, prima. Maar toch, je gaat toch over die tweestrijd schrijven. Weet je wel? En dat is, dat is een ongelooflijk lastige. Ja.
3: De spagaat waar je voortdurend in zit, is dat je. Uh, het gaat steeds over he, de pers en, en de politiek, maar de praktijk betekent dan natuurlijk gewoon de krant of zelfs uh, de journalist die keuze moet maken. Die ook weet dat al die andere journalisten bij al die andere kranten en radio- en televisiestations weer hele andere keuzes kunnen maken. Ja. Dus dan is denk ik vaak het beste om met een heel kritisch oog te kijken naar nou, wat dan of een frame is of een bepaald ja. imago. Uh, maar het niet per se los te laten ja. om te doen alsof je erboven staat...
0: Wat ik wel interessant vind daaraan... Hè, want jij werkte hier tijdens die periode van, uh, van Wouter Bos. Hè? Uh, die Wouter inderdaad... ik heb ze ook gezien na jouw tip uh, teruggekeken... en uh, je ziet daarin inderdaad heel duidelijk... hoe het CDA uh, een bepaalde strategie heeft. Maar jij liep hier rond als journalist. Merkte je toen ook inderdaad... dat Spindokters dat zaadje probeerden te planten? Want... Het
2: ja, het CDA deed twee dingen. Ze deden het heel openlijk. Ze hadden dus uh, uh, in de campagne hadden ze een ontbijt elke ochtend met de parlementaire pers. En dat had altijd als vaste onderwerp het draaipunt van de dag. En dan gingen ze vertellen waar Wouter Bos nu weer op gedraaid was.
0: En ging je daarheen?
2: Daar ging ik elke dag heen, ja. ja, ja. Ik volgde toen het CDA, dus ja. ik zat ja. daar gewoon. Ja. Ja. Uh, en dan uh, schoof Maxime Verhagen aan of zo. En die ging dan vertellen wat, wat Wouter Bos nu weer, uh, nu weer voor het draai, draai iets had gedaan... Um, en inderdaad, dat, dat, dat toefluisteren van... Uh, hey, heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Daar Zie, zie je daar dat Wouter Bos uh, uh, eerst dit zei en toen dat. Is niet, niet heel erg standvastig, vind je wel? Dus uh, heel erg daar steeds het gesprek naartoe sturen. Uh, veel minder uh, wat, wat hij vond van dingen, maar alles op zijn karakter gooien. Omdat ze ook zagen dat daar zijn mis, misschien uh, uh, electoraal zwakke plek zat. Dat kiezers hem al misschien wantrouwden. Uh, en, en dat hij daar dus op te pakken was. En dan zit je als journalist volgens mij met het dilemma. Um, als je het negeert, is het raar. Maar als je het overschrijft, is het ook raar. Dus je doet het eigenlijk nooit goed, zou je kunnen zeggen.
1: Nee, je wordt enorm... Ja, je voelt je echt gebruik. Hè? Maar ja, fact of life. Ja,
0: wat daarin overigens uh, ook helpt... oud collega van ons, oud -oud -collega van ons uh, André Luyendijk... Hè? Die zei, politici, daar spreek je niet mee, daar schrijf je tegen. Dat is natuurlijk een gevleugelde uitspraak nu ook binnen ons vakgebied. Hè? Uh, ik weet nog, toen ik hier begon, hoorde ik dat ook echt best wel veel van mensen die hoorden dat ik hierheen ging. Van, hè, uh, val, uh, trap niet in die val, ga niet alleen maar met politie, politie praten. En ik moet zeggen, toen ik hier begon, ging ik er ook met die gedachten in. Maar dat is langzaam maar zeker gaan veranderen. Want je ziet wat de impact is van die politici zelf. Op beleid, op de koers van een partij. Uh, wat onderlinge verhoudingen betekenen. Gewoon letterlijk voor uh, de kant waarop het opgaat met een coalitie bijvoorbeeld. Ik ben, ik ben nog wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken.
1: Uh... Kijk, de, de, deze uitslag van Luindijk, die dateert dus uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Hè? Laten we het daar wel over hebben. Had je dat soort, die diepe soeverein, soeverein rond? Ik weet een andere collega van het Algemeen Handelsblad, die, uh, Pim Waanders, meester BCL Waanders, parlementair redacteur van het Algemeen Handelsblad, En later naar NRC Handelsblad gegaan. Die zat van twee uur dinsdagmiddag twee uur tot de laatste hamerslag van de voorzitter donderdagavond of donderdagnacht zat hij op de parlementaire persgebune. Dat was zijn plek. Hij keek wat er gebeurde in de Tweede Kamer. Verder niks. En dat beschreef hij. Dus het was het parlementaire verslag, dus er werd gesproken over die en die. Hij gaf ze nu dan even recensie, dat Kamerlid toch wel een pittig betoog hield. Of zo. <laughs> zo, maar
2: dat is een uitspraak.
1: Hij ging principieel niet een deur verder de wandelgangen in. Hij zei, het gebeurt hier, dat is een houding. Daarna is, en daar, we begonnen net met het uh, proefschrijven van de Haagse journalistiek, uh, dat wordt die Adi Keizer ook genoemd, de, de opkomst van de kleedkamerjournalistiek. Ja, dat is uh, wat, ja, maar wat zit daar nou achter de schermen? Zelfs de sportjournalistiek ook. Ja. Je kan de wedstrijd beschrijven, maar waarom is de opstelling zo gekozen en dergelijke? Dat, dat, nou. en, dat, ja, en je kan niet alleen de wedstrijd beschrijven zonder ook te laten zien hoe de opstelling tot stand is gekomen en dergelijke. Dus ja wat dat betreft zijn we godzijdank wel wat gegroeid. En, uh, ik vind het een, een, een mooie uitslag van Luyendijk... maar ja, je kan, uh, komt er niet ver mee, denk, denk ik. Nee,
2: ik denk zelf dat um, het heel belangrijk is als je over politiek schrijft... dat je politici je echt leert kennen. Um, omdat echt opvallend is, vind ik altijd... hoe persoonlijke verhoudingen uh, een rol spelen in uh, besluitvorming... We denken altijd dat het een soort van steriel gebeurt of, of dat dingen worden geruild. En zo. Dat is op zich wel zo, maar juist uh, dat persoonlijke komt altijd heel erg uh, terug. Dus het is deel van je vak, denk ik, om die politici te leren kennen. Uh, en ook hoe ze zich verhouden tot anderen, bijvoorbeeld. En als twee politici niet met elkaar kunnen, is dat ongelooflijk belangrijke informatie. Ja. Um, want dat, dat leert je heel veel. En daarom is het juist heel goed om uh, nou ja, uh, veel met politici mee te gaan. Uh, op werkbezoeken te zien, wat jij ook veel doet, uh, Lemia. Dat, dat soort dingen uh, helpen je om, om ook politiek beter te begrijpen. Want die persoonlijke kans heeft altijd heel erg meegespeeld, volgens mij.
3: Ja, ik moet nog denken aan een uitspraak van die andere Luindijk. Joris Luindijk, als ik het me goed herinner. Die een <laughs> tijdje in het, aan het Binnenhof doorbracht. En die... Zij toen iets in de trant van dat het een goed idee is om alleen maar journalisten te hebben in Den Haag... die ministeries volgen, die portefeuilles volgen in plaats van het politieke spel. Want dat, dat zou eigenlijk er niet toe doen. Maar dan ga je dus totaal voorbij aan hoe belangrijk macht en dat, en dat politieke spel is precies voor de inhoud. Als je wil begrijpen hoe het kan dat we ineens een klimaatwet hebben... die er met een grote meerderheid doorheen is gedenderd... en die, die tien jaar erover heeft gedaan om van prilbegin tot hier te komen... Uh, dan moet je begrijpen hoe macht werkt. Als je wil snappen waarom uh, Wouter Koolmeester als minister wel in slaagt om een pensioenakkoord te sluiten. Wat jarenlang niet is gelukt. Dan moet je begrijpen uh, hoe de macht daar verdeeld wordt. En hoe dat spel gespeeld wordt. En waarom de een het zoveel beter speelt dan de ander.
0: Dank jullie wel. Rick Rutte, Mark Raneburg en Guus Valk. Dank ook voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een extra zomeraflevering. Dus abonneer je vooral. Dan vind je ons terug in je feed. Voor nu, geniet van de zon. Tot volgende week.
3: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.
0: En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?